0: Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Capítulo 11, episodio 11 de este podcast, no podía dejar... Eh de agregar en este caso o de comentar un disco que fuera muy importante para mí sobre todo una de mis bandas favoritas o que se ha vuelto una de mis bandas favoritas en los últimos años que es eh, de la que voy a hablar hoy ¿por qué? porque en realidad bueno todas las bandas me han marcado y, todas, y todos los discos de los que estoy hablando evidentemente al menos por un buen tiempo, tengo un buen número de discos de los cuales eh, me marcaron mucho. Y, pero particularmente este es el episodio 11. Simplemente un, un juego con la numerología. El 11 es mi número favorito desde que tengo uso de razón. Eh, entonces dije, bueno, para el episodio 11, 11 tiene que ser alguien que evidentemente alguna banda... Podría haber sido este, por ejemplo, Drexler, podría haber sido, bueno, un montón en realidad. Pero bueno, eh, en este caso dije, voy a hablar de esta banda. De este artista en particular, que me marcó mucho. Si bien no lo conocí tan, tan temprano como otros. Hasta el día de hoy creo que es una de las bandas que más escucho eh, semanalmente, por decirlo así. Entonces, bueno, era un buen momento para, para hablar, por lo menos, de eh, empezar por alguno de los discos de esta banda. Creo que ya lo he mencionado, de que seguramente en algún momento empiece a eh, hablar de otros discos, de los mismos artistas que ya he venido hablando, porque claramente son artistas que me gustan mucho y que me marcaron mucho. Entonces, bueno, eh, es normal... Eh, Querer volver a hablar de ellos. Y porque tengo más de un disco que me gusta, obviamente. Y también de otros artistas que capaz no soy tan, tan fan. Pero son discos que me parecen importantes de alguna manera. O me parecen importantes para mí. O entiendo que son importantes para cierto grupo de gente. Y cierta... Cuestión cultural, etcétera. Eh, todavía no sé exactamente cuándo, pero seguramente eh, empiece a haber en algún episodio. Cada tanto pueden, haber, pueden llegar a haber invitados. O, o sea, un invitado. Por lo menos por ahora tengo... Cuando tenga la posibilidad de grabar, voy a grabar de a dos. Mmm, no sé si en algún momento grabaré con más personas, pero bueno que sepan que eso puede suceder, y bueno, darle otro, otra forma también a esos episodios, un poco más este, en formato diálogo o coloquial, por decirlo así, no en formato de entrevista, porque no es la idea, sino compartir y conversar sobre algún disco en cuestión que a los dos, al, al invitado y a mí, nos haya gustado o marcado, hayamos... Eh, escuchado mucho durante un tiempo, entonces, bueno, nada, es como una especie de, de adelanto. Le decía entonces que mi número favorito es el 11, entonces, para este capítulo, elegí un disco de Dave Matthews Band. El disco en cuestión es el disco Crash. Eh, hay Podía haber sido cualquiera de los discos de él. Elegí este porque primero me gusta muchísimo, evidentemente. Y que además lo tengo en un formato vinilo y me gustó como este, estéticamente como está editado. Y eso, y dije, bueno, voy a empezar por ahí. Eh, bueno, este disco es de 1996. Antes de hablar del disco voy a contextualizar un poco. Ya hablé un poco de Dave Matthews cuando en el capítulo sobre Santana es la forma en la que yo conocí a este artista, que es increíble para mí a, lo admiro muchísimo musicalmente eh, es un tipo que me cae muy bien es del estilo de personas que me caen bien como <ríe> como Adam Sandler por ejemplo eh, no sé por qué pero son personas que, que me caen muy bien que me gustaría eh, no sé me hubiera gustado ser amigo de ellos <ríe> En fin, bueno, Dave Matthews es un músico Tengo entendido que nació en, en Sudáfrica eh, Pero creo que es de padres norteamericanos Y bueno, después se crió en Estados Unidos Y bueno Es un gran músico Ya desde una, eh, desde que empezó a formar la banda Como que de alguna manera buscó rodearse con con otros grandes músicos sin ser él conocido no es que había tenido otros proyectos ni nada sino que fue muy convincente en, en, la, en el proyecto que, que quería armar y bueno, en las canciones que tenía se, se defendían por sí solas y bueno, se las mostró a un grupo de, de músicos que, que terminaron formando eh, la banda la primera formación de la banda hoy en día la formación es otra eh, en aquel entonces bueno en, cuando se grabó este disco tengo acá perdón la formación de, de esta de, de la banda para el disco Crash es este Dave Matthews obviamente en, en voces y guitarra acústica en algún momento tal vez lo mencione pero para no olvidarme lo menciono ahora es un me gusta muchísimo la forma que toca la guitarra eh, Dave Matthews Tiene una forma de tocar La guitarra rítmica que es Muy particular porque es a gente que puede tocar solo y, y no va a quedar Un rasguido así como Demasiado monótono ni nada porque son Bastante, a mi entender, son bastante creativas Las guitarras de, de Dave Y bueno Nada, lo demás es como Todo lo demás que le haré Va a sumar no, no, no va a necesitar, este, puede interpretar solo las canciones con, con su guitarra que, que, que le da un color bárbaro. Y nada, eso lo quería mencionar porque además es que para mí tiene una voz que está buenísima y sobre todo al principio tenía una voz más, más limpia obviamente porque era más joven y, y, pero siempre tuvo una, una buena voz y bueno... En esta, primer, en esta formación de este disco de 1996, no es el primer disco de la banda eh, tiene un par de discos antes, por lo menos no recuerdo ahora el número exactamente, pero este no es el, el primero sí tal vez fue el que más eh, no sé, más conocido se hizo en, en algunos lugares obviamente no en Estados Unidos, porque es como diferente la, el, el no sé, microclima por lo así que tienen ellos, el ecosistema es norteamericano, que son muchísimos, entonces bueno, por ahí es muy famoso dentro de varias ciudades y no tiene por qué salir al resto del mundo, yo este disco es como el primero que hay algunos otros temas de otros discos como Satellite satélite este creo que es del primer disco, que claro que es también un tema que salió porque tenía un videoclip ellos estaban cuando empezaron a, a, a hacerse más famosos en el mundo todavía estaba muy en auge el tema de los videoclips, entonces este, tienen ahí varios, varios videos que nada hicieron que también se pudieran meter en otros, en otros ámbitos. El resto de la banda obviamente tengo que nombrar primero al baterista, Carter Buford Dave Matthews y Carter Buford son los dos que están invitados en el tema de Santana, que, que se llama Love of My Life, que hacen para el disco Supernatural, que es impresionante y que ya hablé en, en ese capítulo, pero que me, me partió la cabeza cuando lo escuché y quise conocer más sobre, sobre quiénes eran ellos, particularmente la voz de Dave y, y la batería de Carter, que es una locura. En este disco Carter Buford graba bueno todas las baterías, graba percusiones y coros, porque él hace coros también en, en vivo. Eh, Stefan Lezard es el bajista y toca el piano también en este disco. Eh, Tac piano, dice. Eh, Dave Matthews, bueno, obviamente las voces y las guitarras acústicas. Leroy Moore eh, toca el saxo Soprano, tenor y barítono eh, La flauta Y silbidos Dice acá, hay un tema que tiene silbidos eh, Así que es él, el que hace el Y boy, Boyd Tinsley eh, Violín Acústico y eléctrico Hay un invitado especial Que está como medio que desde siempre Junto a Dave, que es Tim Reynolds Más adelante les voy a mencionar algo al respecto Pero es un guitarrista Gran guitarrista Muy amigo de Dave Ha estado presente siempre Y ahora es parte Fijo de la banda Digamos En ese entonces Bueno he Invitado especial Grabando Guitarras acústicas Y eléctricas La producción De este disco Es de Steve Lillywhite Y bueno Tiene Básicamente Todas las composiciones Son de ellos Están detalladas en algunos casos, quién hizo la música, si sí, alguno hubo alguna colaboración entre ellos. Pero las letras son todas de Dave Matthews, eh, excepto uno de los temas, que fue compuesto por él, por Boyd Tinsley y por Peter Griesar. El resto de las letras son todas de él y bueno la mayoría son escritas por él y por alguno más de la banda. Este disco tiene 12 canciones, eh, a cuál de ellas tiene más para, para mostrar y para, para decir. La versión que yo tengo de este vinilo eh, no es la evidentemente de, de 1996, que no sé si habrá llegado acá. Yo tengo una versión eh, como una especie de versión de aniversario que es de 2016. Y está buenísima, está buenísima como está la editada. Bueno, obviamente son dos vinilos porque no entraban todos en no entraban, no entraban todos los temas en un vinilo solo. Y este adentro tiene todas las letras. Siempre, obviamente, agradecido de que tengan las letras de los temas y que tenga un librillo, en este caso un librote, eh, con detalles y tiene fotos de ellos y fotos de, de las grabaciones. Y bueno, nada, un montón de de recursos del arte de tapa Art Direction y diseño eh, Thane Kerner según dice acá eh, asistido por Dave Matthews y Shane Matthews hay una ilustración en la tapa que es del, del que hizo el arte y el diseño de Thane oh, no sé si es ella o él Thane Kerner y las fotos del disco eh, son de C. Taylor eh, Crothers o algo así <ríe> bien eh, la banda esa es la banda que graba el disco me gustaría mencionar que ahora esa banda mm, cambió porque tristemente muere Leroy Moore hace unos años mm, no sé por ahí 2008 2010 no sé Sí, tal vez por ahí, 2008, 2009, entre 2008 y 2010, fallece el saxofonista este, de una enfermedad y, y bueno, la banda tiene que de alguna manera reinventarse y a veces pasa eso, que, que hay bandas que se modifica tal, el, era tal el impacto que, que generaba este músico en la banda, que terminan decidiendo por cambiar el sonido directamente de la banda. Y agrega, bueno, pasa a estar fijo Tim Reynolds en la guitarra todo el tiempo. En guitarra eléctrica generalmente y alguna guitarra electroacústica. Entra Rashawn Ross en trompeta y Jeff Coffin en saxofón. A Rashawn no sé exactamente de dónde, no lo, conoz no lo conocía, pero a Jeff Coffin era o es saxofonista de, de Bela Fleck, que es otro músico que toca el banjo norteamericano, que es muy amigo de Dave también. En algunos de los discos hay participaciones de, de Bela. Y bueno, Jeff, Jeff Coffin era saxofonista, tocaba con él, y se suma a la banda. Y también ahora últimamente está bastante... Eh, eh, Fijo en la banda Buddy Strong, que es un tecladista, organista o qué sé yo, que está buenísimo lo que hace también y el sonido que le da, porque eventualmente se terminó yendo el violinista, que era Boyd Tinsley Para el último disco, al menos ya no está. Eh, el disco que es, eh, Come Tomorrow, que es el último que salió el año pasado o el anterior, 2018, creo. Eh, ya no está el violinista es director de cine creo también y bueno, nada, ahora esa es la banda fija este, Carter, Stefan, Dave eh, Tim Reynolds, Rajan Ross Jeff Coffin y creo que Buddy Strong también ahora está bastante fijo dentro de la banda esa es como la banda de ahora la banda de ese entonces, como ya la nombré es la que graba este disco y bueno, el disco empieza con un tema que se llama So Much To Say para mí es un hit en su momento, es yo lo escuché muchísimo en la radio, no, acá, no aquel entonces, pero hasta el día de hoy es un tema que, que siguen tocando en vivo, es un tema que, que es muy conocido de ellos, eh, se escucha como una voz que cuenta y después arranca la introducción con una guitarra acústica y la voz. Eh, la, la rítmica de Dave siempre tiene como mucha creatividad eh, hay como, bueno, la estrofa transcurre y después hay un corte y entra toda la banda que cuando entra la batería rompe todo eso yo no me voy a cansar de elogiar lo que es Carter Buford como baterista es sencillamente impresionante lo que toca la musicalidad que tiene y una cosa que me gusta muchísimo de, de esta banda me gusta prácticamente, yo diría que todo de esta banda, pero hay una, una característica que resalto y rescato siempre cuando surge el comentario siempre lo digo es el tema de que es, es una banda que en las mezclas, en, no solo en vivo sino que en las mezclas en los discos la batería está bastante más adelante que lo que suele estar eh, hay criterios estéticos que vaya uno a saber quién los definió, que hacen que la batería o sea, obviamente está presente porque es un instrumento que, que no es fácil de ocultar digamos a nivel sonoro pero generalmente está como en un plano, trata de estar bastante más atrás en el caso de Dave Matthews Band la batería siempre está casi al mismo plano es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero casi al mismo plano que la voz Diría que está por, en, por adelante De lo que es el bajo Muchas veces Y bueno, particularmente en este, en este disco Y en los demás también Siempre la batería se, está muy presente Se escucha muchísimo lo que toca Más allá de que toca muy bien eh, Está buenísimo porque se puede apreciar bien Todo lo que está tocando en la batería No es un mero acompañamiento lo que hace Carter Y eso, claro Ese vínculo que tiene él con Dave eh, Genera que Creo que es David el que es como bastante abierto en ese sentido o le gusta el tema de, lo, de jugar con lo rítmico. Entonces, bueno, Carter hace como un poco lo que quiere y está buenísimo cómo toca y cómo queda eso. Hay arreglos de, de vientos todo el tema. Muchos, eh, obviamente, sobre grabaciones que, que hacía Leroy Moore. Él tocando varios, varios saxos haciendo los, los diferentes arreglos hay muchos arreglos que son de de, de saxo y violín quedaba bueno eso esa mezcla como la generaban bien de repite como toda la primera parte después pero con la banda hay como una parte B que se destaca el saxo creo yo que es barítono porque es bastante grave el sonido que, que el timbre que tiene y el y el registro obviamente, y está bueno como se escucha se, te hay una parte que no llega a ser un solo, porque es como un arreglo que está de fondo mientras está cantando pero se escucha muy muy bien después vuelvo al a la primera parte, digamos lo que sería la forma de la estrofa eh, el estribillo digamos es como sencillo dice el, el título del tema varias veces eh, so much to say vuelve a la estrofa tiene vuelve a la parte B esa donde, donde está el arreglo del saxo el estribillo, hay unos coros eh, hay como unos arreglos de guitarra eléctrica sería eh, imposible mencionar todos los arreglitos que hay todo el tiempo, es un disco que obviamente que vale la pena sentarse y escucharlo o si tenés un, un equipo de audio, ponerlo a un volumen eh, interesante digamos que pase que, que no haya que tape los ruidos, digamos, ambiente o escucharlo con auriculares, mucho mejor porque se va a apreciar todos los millones de detalles que tiene este disco todo el tiempo, hay detallecitos arreglos de guitarra, de eléctrica de cosas de la rítmica de Dave, detallecitos que mete la batería todo el tiempo, bueno hace un corte y se va este primer tema, bastante pop rock por ejemplo, es difícil también eh, encasillar en un estilo a Dave Matthews Band, porque tiene una mezcla de un poco de todo y no los temas no suelen estar definidos por una estructura, eh, sí por una obviamente por una estructura rítmica, pero no por una etiqueta, digamos, rítmica, que digas, ah, este tema es así o asá, o está el ritmo, por ahí sí, pero siempre tiene como mucha influencia, es un tipo que tiene mucha influencia de, de muchas músicas, hay mucha influencia del jazz hay mucha influencia del rock del soul eh, de la música country de, de, de qué sé yo es es muy amplio el, el espectro que maneja eh, esta banda da paso al segundo tema que también es un hit para mí bastante conocido muy muy tocada también en vivo las versiones en vivo de estos temas son increíbles porque siempre dan lugar a a un poco de, de, de jam eh, o de zapada de, de estar ahí dejando más largo los solos y ese tipo de cosas entonces valen mucho la pena también hay muchísimos shows de Dave Matthews Band en vivo en Youtube eh, con muy buena calidad además este, ellos como que parecía que grabaran todos los shows que hacen entonces como que en el canal oficial de ellos de Youtube buscás si hay shows enteros o temas espectaculares Hace los shows de ellos duran tres horas y pico. Me encantaría ir a un show. Es un gran debe que, que espero en algún momento dejar de tener, de, de ir a verlos en vivo. Y bueno. Este segundo tema, eh, Two Step, tiene una intro con, con guitarras, como pautando el ritmo. Tiene un ritmo muy. medio como. no sé, no sé, no sé exactamente definirlo. Como qué me suena como. <risas> Como medio cowboy, medio texano, medio no sé cómo se le cómo se le llama ese ritmo, pero. Bueno, una cosa así muy, muy a lo bruto como acabo de hacer, pero bueno, tiene como esa llevada permanente. Las guitarras ya van marcando ese, ese, ese. ritmo, la, la intro solo las guitarras entra, hay un corte y empieza como la bata y el bajo con apoyos cada tanto. Y después entra la batería a pleno con ese ritmo, como les decía, marcándolo permanentemente, llevando. Es un tema ágil, bastante rápido. Eh, bueno, tiene como. Empieza con la estrofa, tiene un, un interludio, después se estrofa. Este, después en el estribillo cambia la batería, abre un poco más hacia, hacia los platos y, y se pone un poco más este, pop rock. Después para volver al, al ritmo, en una especie de interludio. Después tiene un solo de, de violín, pero con la técnica de pizzicato, digamos, que se le dice, como pellizcado, digamos no, es, no está tocando el violín con el arco, sino que lo está pellizcando con, con los con los dedos. Eh, y queda muy interesante cómo, cómo, cómo queda ese solo. Apar, aparte, el, el, la, una característica que tenía el... Este violinista que muchas veces hacía, cuando tocaba este tipo de solos, eh, ponía el violín como si fuera una guitarra, digamos, no como la, la forma tradicional de tocarlo con, apoyado casi en el hombro y el mentón, sino que lo ponía como más ese, en la panza, digamos, y lo tocaba de una forma más similar a una guitarra, a un charango, él no sé. Bueno, vuelve la, la estrofa en el estribillo se suman vientos todo el tiempo hay arreglos de vientos es como es como redundante decirlo pero, pero sí, es así es, es hermoso como, como manejan los diferentes arreglos repite la estructura del estribillo y el violín en pizzicato hay un interludio ahí que la bata explota todo es, es impresionante y podés escuchar solo a, a Carter y ya es sumamente entretenido y didáctico por decirlo así vale la pena a cualquiera que le guste la batería o a cualquiera que le guste prestar atención a lo que son los bateristas este es un baterista que, que vale mucho la, la pena prestar la atención eh, bueno después hay otra estrofa de nuevo son temas que tienen su duración no eh, no son cortitos, no son tan radiales los temas en este caso. Tiene algunos que sí, pero en este disco no tanto. Y en realidad la mayoría de los discos tampoco. No es que no se centra tanto en tener un tema que dure dos minutos y medio o tres para pasarlo a la radio, sino que bueno, en desarrollarlo lo que pida el tema y chao. Después al final, este el estribillo ya como una especie de coda y, y con. se va con algo similar a, a lo de la introducción, pero con toda la banda, y se termina yendo como en un fade out para dar paso a otro hit, a mi entender, y un tema que me gusta muchísimo este, es el tema Crash Into Me, también muy conocido, este tema que tal vez sí hasta lo pasaron más en, en, en las radios en su momento, eh, es una canción hermosa, bastante más tranqui que la anterior, que es bastante ágil o picada, este tema es más pop por ahí, tiene una guitarra que es buenísimo en lo que hace todo el fraseo que hace la guitarra rítmica de Dave. Eh, tiene una intro muy bonita con la guitarra y unos platillos así haciendo como juego. Después se van sumando de a poco arreglitos de, de los vientos y el bajo. El ritmo es, es espectacular. Todo lo que desarrolla en la batería de este tema, muy tranqui además, con, una, con un matiz este, suave, porque no es que está... No es que está dándole palos como loco a la batería. Sino que está tocando mucha cosa. Eh, muchos muchos golpes, por decirlo así. Pero siempre a, un, a la intensidad que, que va. Y que queda muy bien con el tema. Bueno, tiene la estrofa. Y después eh, tiene como una especie de, de interludio. O falso estribillo. Eh, que levanta. Antes de decir... Este, crashing to Me, que va hace como un cortecito siempre. Cada vez que dice Crash, apoya ahí. Y bueno, tiene como ese mini interludio o falso estribillo. Después vuelve a la estrofa. Después vuelve un momento que, que hay un juego interesantísimo con block Que es como un idiófono. Suele ser de plástico. Que tiene un color medio fosforescente, por decirlo así. Eh, es un efecto muy seco, muy muy que está bueno, y bueno, los platos. Después vuelve a como ese falso tribillo y hay como otra estrofa, repite lo de Crashing To Me varias veces, al, hacia el final, que se vuelve como una especie de coda, se pica un poco más la batería, empieza a hacer golpes más, más, más repetitivos, digamos, eh, de lo que venía haciendo, y el bombo empieza a jugar, o sea, manteniendo el ritmo, empieza a jugar con el bombo, es como si por decirlo un ejemplo como si empezara a solear con el bombo a tirar golpes cada tanto eh, eh, espectacular eh, aparte en vivo lo hace y se nota que tiene una coordinación increíble y bien, es, es hermoso además tiene una particularidad que toca como los pies como un diestro o sea tiene el hi-hat a la izquierda y el bombo a la derecha, igual él toca con un doble pedal de bombo y tiene, eh, toca el, el, lo que sería el platillo ride que en un diestro va usualmente va a la derecha él lo tiene a la izquierda entonces toca con esa mano el ride y le queda toda la mano la mano derecha libre para el resto digamos del set de la batería usualmente toca el redolante con la mano derecha entonces queda, es como muy raro de ver pero claro, a nivel de sonido logra otra libertad, no tiene cruzado un brazo por delante del otro. Muy desarrollada esa técnica tiene, que bueno, es un baterista increíble. Bien, el cuarto tema se llama Too Much. Eh, mu mucho más picado el tem este tema. Tiene una intro que ya arrancan con todo. Eh, ese motivo que usan en la intro... Ta -ta es como así al mismo tiempo todo si lo usa, lo va, lo va a utilizar a ese, a ese recurso varias veces hace como la estrofa un par de veces, después tiene como el estribillo eh, que hace unos arreglos de viento que son espectaculares este tema y ese corte después vuelve a la estrofa tiene un interludio que, en el que los caños así como los vientos se, se lucen bastante también, estribillo pero va más breve Hace ese corte de la intro de vuelta Tiene un solo de violín Un corte con vientos Y, se, y las guitarras eléctricas eh, Vuelve a la estrofa Después el estribillo, corte Un solo eh, Y después bueno, otro interludio Y se termina yendo como en una coda Es un tema que pasa muy rápido Tiene muchísima fuerza eh, Sobre todo los vientos Están como muy muy presentes Por ahí el costado más soul De, de, de la banda y se va bastante rápido, está buenísimo el tema este, tiene muchas, muchas ganas. Da paso al tema 5 en el, en el formato disco, ¿no? en el formato vinilo este, está separado, tiene, de los 12 temas tiene 3 por cara, digamos. En la cara A, 3, en la cara B, 3 más, en la cara C, o sea, el segundo vinilo, 3 más, y en la cara D, 3 más. Entonces... En este caso esta sería lo que el, La segunda La segunda cara, digamos Del primer disco El tema 5 eh, Para mí es uno de mis temas favoritos Tengo muchos que me gustan muchísimo Este es uno de mis temas favoritos, sin dudas eh, Tiene varios temas Que tiene este formato de, Que no sé si no le, no le he pintaba Ponerle nombre O le gustó para dejarlo así el, Este tema es... Eh, Vendría a ser hashtag 41 O eh, Numeral 41 este, Antes que estuviera lo del hashtag eh, para, para los que usábamos El teléfono fijo, eso era el numeral Eran las dos eh, Las dos teclas distintas Que tenía además los números El teléfono, o que sigue teniendo en realidad eh, El asterisco Por un lado y el numeral era el otro En este caso, este tema se llama eh, Numeral 41 o hashtag 41 Es sin duda uno de mis temas favoritos Tiene una intro con unas guitarras Y una batería que empieza ya de una jugar a jugar A tirar unas magias Es, es increíble cómo, cómo va generando el clima Es, es ahí las guitarras y, uno, y los, los vientos Como de fondo generando como la, la sensación hasta hacia dónde va a venir. Y bueno, ya en la estrofa eh, está toda la banda que como que explota. También es un tema muy pop rock si vamos al, a la estructura, por decirlo así. Pero claro, lo que hace la batería, por ejemplo, lo saca de ese lugar pop. Entonces es como muy diferente. Vale la pena escucharlo en vivo. Lo hacen... Hay muchísimas versiones, hay muchísimos invitados tocando este este tema en vivo. Porque tiene una parte de unos solos hacia el final, ahora voy a hablar. Este. Que bueno, es impresionante. Bueno, la estrofa empieza, eh, Después hay un interludio con unos arreglos de viento espectaculares. Es como una especie de. Es como un preestribillo más que un interludio. Después el estribillo la batería. Hace un arreglo, o sea, el, el patrón rítmico que usa en el, en el estribillo es ya de por sí, ya llama la atención muchísimo. Eh, está buenísimo, hay mil versiones también de este de este tema, eh, drum cover, digamos, de la gente intentando tocarlo como, como él. Pero bueno, nada, hay gente que lo toca muy bien, es verdad, pero la gracia con la que lo toca Carter no, no es lo mismo, evidentemente, porque es el que creó eso después hay un corte y bueno vuelve la estrofa después repite la misma estructura como ese preestribillo y estribillo tiene un momento ahí como, como arreglos de la flauta y bueno después hay como una especie de interludio con un solo de violín ese solo de violín generalmente en vivo ahora van variando quién va haciendo ese solo puede ser de guitarra, puede ser algún otro invitado de otro, de otro, de otro instrumento eh, hoy en día que está la trompeta también solean mucho la trompeta y el saxo se alternan en este tema hay como una flauta ahí de fondo después viene un solo de flauta eh, con unos arreglos de violín de fondo que es el, hermoso el solo de flauta y después continúa ese solo como si entrara otra persona que en realidad en este caso es la misma este, un solazo de saxofón que rompe, rompe todo es tiene muchísima onda ese, ese solo. Que en paz descanse, pobre Leroy. Tremendo, tremendo solo de saxo. Después de ese solo sigue, sí, es como una especie de coda eh, hermosa, instrumental. Eh, la flauta como que sigue presente, quedan todos los arreglos de viento, queda todo, toda la, la instrumentación. Y hacia el final se va como una especie de fade out y termina quedando como solo la flauta un instante y engancha esa flauta está, está pensado casi como una especie de medley eh, engancha esa flauta ese arreglito de flauta engancha con el tema que sigue que es el tema número 6 que se llama Say Goodbye que eh, la intro en vivo es, es, es increíble porque tiene una intro que es como un solo de batería eh, una improvisación entre la flauta y la batería algo bastante llamativo, no es lo más común en este caso es como bueno queda enganchada esa flauta y empieza a, a, a improvisar y la batería imp improvisa al lado arriba, digamos, o junto con esa flauta y es tremendo, después se suman unos arreglitos muy sutiles, ahí como de guitarra y de bajo en vivo generalmente es muy, mucho más extensa esta intro eh, entra el resto de la banda eh, con una guitarra Rítmica está buenísima también, la voz de Dave, bueno por supuesto. La estrofa desarrolla de este cuando cae en el ritmo, digamos, después de esa improvisación cae en el ritmo del tema también, porque no es lo más común lo que toca la batería, es como. es buenísima la, la, la forma que como desarrolla el, el ritmo este tipo también. Y bueno, hace como una parte B. Después de la estrofa hay un corte. Eh, vuelve a esa especie de, de interludio, que es como la intro, pero mucho más cortita. Después se engancha otra estrofa. En la otra parte B, o, o ese otro una especie de estribillo. Hay un corte y un interludio. Después un pedacito de la estrofa más corta y otra vez parte B, hay un corte. Y este... Aparece como una especie de coda que, está, que sigue cantado, digamos, lo que, está, lo que está haciendo Dave. Y bueno, hay un feel de la batería, vuelve a esta, como esa especie de intro con la guitarra y platillos y algo de flauta y Dave cantando y es como un momento muy hermoso lo que desarrolla esta canción. Dentro de lo que sería la velocidad, es un tema tranqui, pero claro, tiene tanta, tanto chiche, tanto chirimbolo que termina siendo un tema súper eh, atractivo, tiene un montón de, de, de cuestiones para escuchar. Eh, después que termina ese tema, levanta un poco la intensidad, es como el más pesadito, digamos, el tema que viene. Va a haber otro un poquito también un poco del mismo estilo mucho más presente las guitarras eléctricas una intro que tiene un power bárbaro un poder bárbaro este va como un increyendo de la batería hasta que rompen la estrofa eh, hay muchos arreglos también este, interesantísimos de, de, de vientos de todo tiene bueno la estrofa después de estribillo con un arreglo de violín una especie de corte y, y la estrofa más breve el raid se destaca muchísimo el raid es el platillo más grande digamos que tiene en la batería sobre todo el lado de la campana que es como el centro del platillo que tiene un sonido bien cortante hay un fill de la batería después vuelve al estribillo es, es una, una locomotora este tema te pasa por arriba tiene un corte de la batería después baja hay como una parte B digamos que baja la intensidad y después vuelve a subir con todo hacia el estribillo hay otro fill de la batería rompiendo todo y después hay un corte una especie de interludio, pero como más loco, digamos, de lo que vienen haciendo. Unos arreglos de viento. Vuelve como una especie de parte B y después de cae en el estribillo. Vuelve a haber un corte de la bata. Y después se van sumando instrumentos. Y variando como el arreglo. Este hace como un corte de. Lo va generando ciertas modificaciones Lo va interpretando de distintas maneras hacia, hacia el final este Es todo instrumental eso ya Hacia el final suma como unas congas También eh, Tocando ese, eso mismo Diferentes variaciones De ese corte digamos que lo va Que lo va enriqueciendo Está toda la banda haciendo como ese corte Y bueno nada Se termina yendo ahí En algún momento hace como ese corte y se va Tremendo, tremendo. Te pasa por arriba ese tema, que creo que no dije el nombre. El tema 7 es Driving, Drive Out. Eh, el tema 8 baja muchísimo, hace, hace un, un rebaje grande. Y pasa a un tema que es muy, 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 muy tranquilo, muy sutil. Una intro... Eh, como con percus, o sea, con congas y con, y con otros accesorios y unas guitarras, y esa es la instrumentación básicamente que, que va a tener casi todo el tema. Muy, muy tranquila la, la onda de, este, de esta canción, baja muchísimo. Let You Down se llama el tema 8. Eh, bueno, tiene su estrofa, el estribillo también es muy tranqui De vuelta, estrofa, estribillo, ahí se suma algún arreglito de guitarra eléctrica. La siguiente estrofa suma el saxo, pero el resto de la base sigue siendo como la misma, muy, muy tranquilo. Se escuchan los graves del bajo, pero también muy allá, muy sutil. El estribillo, estrofa, después el saxo y hay un corte. Y después termina como con un solo de silbido, eh, que yo había nombrado hoy, que él figura en los créditos como wishless. Wish eh, hace como un solo ahí de, 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 de silbido, muy queda muy lindo. Y una especie de coda y se va en un fade out muy muy, muy tranqui. Este tema está bueno para bajar porque el tema anterior era como una, unas cachetadas que te daba. Y bueno, viene el tema 9, que es otro de mis temas favoritos. Todos son. Todos me gustan mucho estos, estos temas. Lo, obviamente que la, en su momento. Tuve la oportunidad de tenerlo en un CD trucho, no me acuerdo si lo bajé de alguna de esas, aplicaciones, de alguna de esas páginas eh, peligrosísimas que podías terminar bajándote cualquier cosa en lugar del disco que habías supuestamente querido bajar. y O si alguien me, me prestó y lo, lo, y lo copié, en una época teníamos copiadora de CD, perdonen, pero bueno. Era la forma de conseguir, acá siempre fue complicado conseguir discos, entonces bueno. Ahora es un poco más fácil Hay más variedad Pero tampoco se están escuchando tanto discos Entonces es como un poco Es un poco raro eso ¿no? Porque Ahora hay más pero bueno Se escucha mucho más música en streaming En fin eh, Da paso a, uno de, a otro de mis temas favoritos En vivo es, explota muchísimo Y la versión este, de Del disco de Dave Matthews y Tim Reynolds en vivo en el en el Radio City de Nueva York es increíble, voy a dejar el link el, al final en, obviamente en la descripción de, del podcast porque es, es una belleza la versión que hacen ellos dos a dos guitarras nomás pero bueno, esta es la del disco, es bastante, bastante picadita el, el tema se llama Lie in Our Graves Our Graves eh, Bueno, horrible la pronunciación Lie in Our Graves Guitarra en la intro Y, y ya el ritmo Es bastante es bastante ágil El tema, está buenísimo eh, Enseguida entra la voz Está buenísimo Como canta Dave este tema Como muy a su estilo, así como esos Juegos que hace con la voz En la estrofa este, Empieza con, con Como con la voz y la, y la guitarra Y después hace un corte la batería Increíble como todos los cortes que hace Este, este, este tipo eh, Con una batería que es espectacular De este tema también eh, Súper cargada De cosas pero, pero queda tan bien Que, que no, no sé si hay otro que pueda tocar eso que pueda tocar cosas que están tan. tan llenas de golpes por momentos, pero. pero, pero con una. con una, no sé, con un criterio, criterio rítmico y no sé, queda, queda, tan bien que bueno. No sé. Me encanta. Bueno. La estrofa con eso, con esa batería increíble, después tiene un interludio. Corte con, con arreglos de viento, siempre presentes. Hay un solo de violín con otros arreglitos, después vuelve a la estrofa hay un interludio, un solo de saxo hay una pausa y baja bastante ahí se escuchan ahí como, como voces y después hay unos arreglos de guitarra, una especie de solito que empieza como a desarrollarse de a poco es un momento muy lindo un rato largo así, es un hermoso arreglo que empieza a generar la guitarra eléctrica eh, perdura un buen rato eso generando un clima como, como que te deja ahí como en esa situación eh, Después hay un corte Y vuelve como, el, como la estructura del tema Un corte de la batería Y todo el resto de la banda Después hay como una especie De, de falso estribillo Tipo coda eh, Un corte y, y, y se vuelve a ir digamos Hay como un falso final en este tema Y vuelve a como, como arrancar y, y se va Está buenísimo eh, termina como. Eh, es muy linda canción. Y bueno, este tema paso al tema. va hacia, hacia el final, digamos, ya del, del disco. Este tema en particular, el tema de ella se llama Cry Freedom. Es un tema bastante triste, bastante melancólico. La letra, además, es como. está un poco. hablando un poco de la. haciendo como una especie de crítica. Eh a lo que somos los humanos eh, de alguna manera hay una parte que dice está, está muy bien la letra voy a hacer una especie de no es una traducción porque bueno eh, dice manos y pies este, son todos iguales pero el oro eh, nos divide eh, manos y pies son todos iguales pero el miedo entre nosotros nos divide eh, está, está buena la canción Como una Cuestión muy, muy humana Digámoslo Pero claro, tiene un aire como muy muy tristón digamos, lo que quiere Lo que quiere transmitir Tiene como una guitarra eléctrica Que hace como un llamadito Y enseguida entra la voz de Dave Haciendo como una mini estrofa Después entra la, la banda Es un tema muy Tranqui, ¿no? Una balada pop o pop rock, bien bien balada el formato la banda toda la, en las trofas muy tranquilo, el estribillo es muy melancólico, muy melancólico eh, la instrumentación es muy, muy tranqui también eh, hay como un corte después vuelve a la, a la estrofa a otra estrofa el, el, el bajo se destaca un poco más en este tema el estribillo es lindo un poco el mensaje también, este o quiere ser como un positivo, un intento una mezcla ahí de, de sentimientos en este tema. Hay como un corte y la estrofa tiene una línea de bajo muy interesante, la, la siguiente estrofa es una especie de parte B y un corte, y vuelve al estribillo, otra vez esa parte B y como una especie de coda que se termina yendo, eh, nada, te deja como un poco... Un poco tristón el tema, pero bueno. Es muy lindo a nivel musical, obviamente. Y... Pasa a lo que es el tema 11 del disco, que rítmicamente es todo lo contrario. Es un tema súper picado, súper super ágil, súper movido. Eh, se, se empieza como como nunca yendo, como si vinieran llegando digamos unos arreglos de percusión y de viento y la batería como que se fueran acercando hacia, hacia el micrófono como que vinieran de lejos y empieza con todo eh, tiene un arreglo está buenísimo para, para esa intro y bueno, después está la estrofa eh, está buenísimo como canta Dave, aparte es como viene el estilo de, de Dave el, del esti esa forma de cantar como entrecortada medio como usando mucho recurso de, de, de agudos y y, y y frases cortitas no melodías así súper largas en este tema por lo menos es como mucho más entrecortado lo que canta y está, queda bueno, bien rítmico estrofa, después estribillo eh, tiene como un arreglo de violín que le da como un aire medio, medio country medio, medio cowboy por lo sur así imaginen la situación esa de, de del bailecito A ver, por ejemplo el bailecito del Titanic cuando está ella eh, Rose y Jack ahí que están bailando abajo en la parte del, del como del, en la parte pobre del barco digamos que están ese, ese típico giro así como medio medio celta medio irlandés de que bailan agarrados las manos girando en círculos bueno ese tipo de arreglo de violín eh, tiene como ese aire medio medio country digamos también es lo que pasa ahí después del estribillo tiene como ese arreglito una especie de interludio vuelve a la estrofa eh, después hay otro estribillo y ese arreglito de vuelta después hace una, un arreglo similar al de la intro eh, un interludio otra estrofa estribi de estribillo y hace como de vuelta como un interludio hay un solo de vuelta al estribillo eh, este tema no sé si llegué a decir cómo se llama Es el tema 11 Tripping Billies el, el arreglo de la intro Así como más jugoso Y concluye como en eso como es, Con como, como ese arreglo de la, Con lo mismo arreglo con el que empieza el tema Y de alguna manera Podría haber sido ese el final del disco Siempre me pasa eso Con, algunas, con algunos discos que me da la sensación De que si quisieran terminar Arriba tendrían que haber terminado ahí pero quisieron terminar como con un tema mucho más tranqui. El último tema, se llama el número 12, se llama Proudest Monkey. Muy, muy tranqui el tema. Tiene un ostinato de un bajo, una especie de... Parece como un bajo... De, muy, como una lejísimo, ¿no? Pero bueno, para que se haga una idea, como el tumbado, el bajo tumbado, Bien latino, pero mucho más chill, mucho más tranquilo. Sin ese, ese swing y esa gracia, evidentemente, pero... Es raro para lo que es el resto del tema. Tiene como ese bajo que se repite, es un ostinato que se repite. Es un tema muy tranquilo. Guitarra y, y bajo y una percusión. Muy como sutil. Hay como unos soniditos, así, una voz como viene como de lejos en la primera parte. Tiene como dos partes bien claras, parte A, y parte B. Una estrofa bastante larga. Un interludio con un solo de guitarra acústica. Eh, y una parte B. Después tiene un interludio con un solo de saxo, eh, una coda, ahí como con solos. este Y después tiene como una impro hacia el final. este Hay como unos silbatos, unos chifles, como unas cosas de todos los músicos tocando. Empieza como a levantar ahí un poco más, ahí sí, la batería, cosas. Eh, como más cargado. Tiene como una particularidad, para mí me hace acordar a los Doors... Igual que el, por ese recurso, ¿no? igual que en, que en algún tema de, lo, de los Chili Peppers, en el sentido de, en este caso es muy tranqui, ¿no? pero como mantener un clima y generarlo y mantener un tema largo, porque este tema es bastante largo, generar como ese tema eh, de ese corte, digamos, el que cierra el disco sea un tema largo y como más improvisado por momentos y por momentos manteniendo como un clima este, permanentemente. Bueno, me hizo acordar eso. No tiene musicalmente que ver con los Doors, pero sí eh, como con ese formato, digamos, de, de tema. Y, y me pasaba en una época que el disco que me habían pasado o la versión que me había descargado, este tema estaba rayado, saltaba, algo pasaba. Entonces era como que siempre me lo tenía que saltear. Entonces no es un tema que haya escuchado tanto. Uh, cuando estaba preparando este podcast, sí me puse a escucharlo más en atención y me di cuenta que, claro, es un tema que está es muy lindo muy tranqui pero muy 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 interesante muy llevadero muy, tiene muchos arreglos de, de viento como pedales digamos de fondo ese bajo que se repite este tiene como tiene un aire que está está bueno el tema este y bueno, nada, así es como que concluye el disco de una forma bastante más tranquila se va como yendo con esa impro o esa jam una especie de jam que, que, que se suman todos los instrumentos de la banda después de un largo rato cuando cuando ya pasaron, digamos este, toda la estructura y quedan ahí como improvisando y así es como, como se va este hermoso disco es un disco que vale mucho la pena escucharlo por ahí si nunca escucharon este de Matthews Band puede ser también una buena entrada porque está bueno además de Matthews Band escucharlo en este formato con toda la banda para también entender un poco más las canciones o ver qué buenas son también las versiones y, qué, y cuántos arreglos le hace a cada canción en un formato más acústico eh, quiero mencionar el disco que graban en, que ya lo mencioné hace un ratito el, con Tim Reynolds, él y Tim Reynolds, los dos en el Radio City Music Hall de Nueva York. Es un disco viejo, del 2007, pero es, in, es impresionante, es impresionante todo lo que... Las versiones que hacen en ese, en ese disco, cómo se defienden, cómo defienden un show bastante largo, además, ellos dos, eh, a dos guitarras, hay un tema que... que que es instrumental, que lo toca Tim solo hay un, hay un tema que lo toca eh, Dave en un piano que hay no me acuerdo si hay alguna otra cosa más pero como una especie de guitarra eléctrica eh, o electroacústica él en un tema, creo pero no mucho más, es como muy austera la como está el escenario armado y, pero es un disco que vale muchísimo la pena escucharlo también, creo que cobra más sentido o sea, ya por si sí es lindo escucharlo, el disco ese de que les digo, de simplemente es eh, Dave Matthews y Tim Reynolds el, en vivo, en live en Radio City. Eh, hay varios discos igual de ellos dos, solos, eh, en vivo, las dos guitarras. Y además hacen un show que creo que este verano no sé si lo pudieron hacer o, o sí, que en, en la Riviera Maya. En México, hacen un show, generalmente en, en alguno de los hoteles, así como digo, All Inclusive, también de ellos dos. Y que nada, la gente va y está muy, muy copado el, el, el momento. Pero bueno, les decía que vale la pena hacer el, el ida y vuelta. Digamos, escuchando estos discos de ellos dos. Y escuchando la, las versiones de los discos de estudio de Matthews Band. También tiene una versión. este. Solista, que en realidad también es solista Es raro, no pero bueno Tiene una versión que es Dave Matthews solo Algún disco editado O algún disco en un formato Dave Matthews and Friends Que se ve que como que le quiere dar como otra Otra impronta a algunos temas Entonces este tiene como esa otra alternativa O son temas en los que tienen menos participación los invitados Y simplemente graban lo que les pide Dave No sé, estoy tirando fruta evidentemente pero como que Dave Matthews Band tiene un formato más banda, pese a llamarse como él. Eh, creo que funcionan más como banda. Se nota aparte en el registro de las composiciones están como... muchos temas están compuestos entre, entre ellos. Entre varios de ellos. Entonces, bueno, es como diferente. Vale mucho la pena revisar a este artista. Se los recomiendo muchísimo. Eh, cualquier disco de Dave Matthews Dave Matthews Band Dave Matthews and Friends, Dave Matthews y Tim Reynolds y bueno, les voy a dejar el, un, un tema de, obviamente que además de todos los de lo, todos los enlaces que siempre dejo en, el, en la descripción voy a dejarles eh, un, el, al del disco, evidentemente y también de un tema de ese disco de Dave y Tim Reynolds, de Dave Matthews y Tim Reynolds para que vean la versión este, bien diferente de Live in Our Graves y si quieren también pueden seguir escuchando ese disco ahí también eh, como siempre los invito a seguir y a comentar a seguir también el podcast en las diferentes plataformas en las que escuchen eh, está bueno si le dan suscribirse o seguir según según cual sea para que les llegue primero para que les avise que, que se subió un capítulo nuevo eh, sea Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, Inbox, eh, Breaker, Radio Public, eh, yo qué sé, todas las plataformas. Y bueno, también en las redes sociales siempre estoy poniendo alguna cuestión. Eh, pueden encontrar el podcast como en Instagram como @apureescucha_podcast. En Facebook también, como apura escucha podcast, y en eh, Twitter, como apura escucha. Es más simple en este caso. También eh, pueden encontrar el canal de YouTube, de, lo buscan como apura escucha, y van a encontrar los podcast en formato video pero en realidad es un video como con una foto fija y, un, y unas ondas de, eh, de audio que se mueven a, a, a medida que va transcurriendo el podcast pero bueno, si hay gente que por ahí en, un, en una computadora de escritorio o algo prefiere escucharlo de esa forma, también está así que están todas las opciones a su disposición usen el sistema operativo usen el sistema operativo que quieran se cayó algo ahí atrás eh, usen el sistema operativo que quieran El celular que quieran, la computadora que quieran Pueden encontrar el podcast en cualquiera de esas opciones Y pueden Dejar comentarios, sugerencias Ideas, lo que quieran en cualquiera de esas redes Que les mencioné Y bueno, nada Espero que les guste Gracias Dave, Matthews, por tu música Y a la banda, enorme banda Siempre Y bueno, no, por esta vez No mucho más Nos escuchamos eh, la semana que viene y nada, pueden dejar los comentarios que quieran, me pueden escribir, estamos en contacto. Gracias por todo, chau.